Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Buenos días, muy buenos días, República Dominicana. Qué grato placer estar con todos ustedes en esta mañana, en este viernes, viernes 24 de noviembre. Esta es su receta médica de la Z Salud y Belleza. Nuestro reloj está marcando 11, 14 minutos de la mañana. Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros. Eh, yo soy Raíz Alare, para mí es un placer ser el hilo conductor en esta mañana de su espacio de salud y belleza, porque durante muchísimos años, más de 20 años, la receta médica de la Z. Eh, comparte esos espacios médicos científicos con especialistas de lunes a sábado eh, grandes especialistas de la medicina pues comparte con ustedes, con todos nosotros los conocimientos, esto es la Z101 la radio de la República Dominicana la radio nuestra frecuencia compartida a nivel nacional por supuesto que eh, usted nos sintoniza en cualquier parte del país más allá a través de la internet usted también está en contacto con todos nosotros síganos en redes sociales Facebook, Twitter, eh, ex Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube en vivo, la televisión también es la magia que comparte con nosotros las imágenes a través de Claro en el 110 y en Altiz en el canal 90. Un mundo de comunicación para estar siempre informado a través de esta su emisora Z101. Receta médica de la Z inicia aquí y le doy los buenos días a la doctora Michelle Vázquez Peña quien es médico funcional, nutrio, nutricionista, este médico calificado para buscar el bienestar, eh, para estar bien eh, dentro del de cuerpo, ¿verdad, doctora? Buenos días. Del cuerpo y todo. Un saludo a, a la alta gerencia de la sede, a todos aquellos radioescuchas que nos están sintonizando en el día de hoy. Y de manera especial quiero darle unas felicitaciones a mi hermana que está de cumpleaños mm, hoy. Mm. Que el Señor te dé muchas bendiciones y realmente de todos esos deseos que tú tienes sean en realidad conforme a lo que Él tiene sus propósitos para ¿Cómo ti. ¿Cómo se llama su hermana? Doctor? Indira Vázquez. Peña. Indira Vázquez. Sí, Peña, está de bien. cumpleaños, la hermana mayor de nosotros. <ríe> Ay, qué bien, qué bien. Pues sí. felicidades a ella. Eh, doctora. Hoy lo... es un día bastante entaponado de temprano. Le vamos, por a el Friday. le vamos a sugerir a toda la gente que esté en sintonía con nosotros, que es mucho, que es el país entero y más allá, que lo coja con calma, que está sintonizando esta emisora eh, desde las 5 de la mañana, una programación abierta, variada, cójalo con calma, sí. que sea pasivo, sea compasivo, sea empático, el mundo no se va a acabar, salga con tiempo. Mañana siguen los especiales. Mañana siguen los especiales, compre solamente lo necesario. Claro. Y, y oiga la Z101 para que para que se oiga su receta, para que oiga es un tema muy importante el cual vamos a darle, a darle continuidad de la semana claro. pasada que es la diabetes eh, con relación a que las, en este mes se conmemora el día mundial de la diabetes que no es más que ese recordatorio para que las personas que pueden, pre, para, para esas personas que tienen, eh, puedan vivir una vida más saludable, y esas personas que no tienen y tienen factores predisponentes para la misma, deba de, se puede evitar para concientizar a la población. Y no solamente eh, concientizarla, sino saber que la diabetes es una pandemia. Una sí. pandemia porque hablamos de 463 millones de personas adultos entre 20 a, 70, a 79 años, o sea, la, la, la población más uh, amplia, por decirlo, ese rango de 20 a 79 años, 
que presentan diabetes a nivel mundial y uno de cada tres estadounidenses presenta prediabetes y la may mayormente según las estadísticas no sabe, ese paciente no sabe que tiene prediabetes y me atrevería a decir por la ya por lo vivido por los años que tengo ejerciendo en esta área eh, los pacientes o, o no lo saben o cuando se enteran no saben no le toman la importancia que lo que deben de tener y, y, y la prevención saber que la prediabetes se revierte se puede revertir y podemos evitar o prolongar el llegar a ser diabético hay un hay un tema como usted dice no se le toma no se le pone atención y la diabetes es una enfermedad que afecta todos los órganos eh, la visión eh, los riñones eh, o sea, hay, hay un deterioro significativo y, y como decíamos la semana pasada generalmente viene acompañada posteriormente a una hipertensión también claro, lo que pasa es que la diabetes causa lo que es la disfunción mitocondrial la mitocondria donde están todos los procesos celulares importantes y cuando yo causo eso, también causo un dismetabolismo, que quiere decir que el metabolismo no va a funcionar de la manera adecuada, porque las células, eh, también asociado a eso, viene el sobrepeso, y sabemos que el sobrepeso también está asociado a diabetes, por el término de obesidad, que no es más que la pandemia de la obesidad que se está viviendo con la diabetes, esta pandemia que va muy ligada de la mano y también se habla mucho en esas épocas para la prevención de la misma. ¿Por qué? Porque cuando las células de la grasa eh, se activan, que es, o, o, la, o sea, el tejido adiposo es un tejido vivo, no es un tejido muerto, lo dijimos la semana pasada, ese tejido al activarse me va a trabajar en contra del metabolismo y al trabajarme en contra del metabolismo también me trabaja en contra de esas hormonas que regulan la presión arterial, eh, que regulan el, el estado de ánimo, que regulan el funcionamiento adecuado del paciente. Ok, vamos a hacer una pausa, doctora. Cuando retornemos de la pausa, lo que vamos a hacer es hacer este programa un poquito más interactivo, claro. porque la semana pasada eh, mucha gente se quedó sí. con, con preguntas quedó y con inquietudes sobre este tema tan importante como es la diabetes. Vamos a hacer una pausa. Cundo Camarena, ya regresamos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Salud y belleza, receta médica de la Z. Doctora, vamos a, a abrir las líneas, vamos a permitir que la gente pregunte, que interactúe sí. con usted. 809-732-0101, los teléfonos de aquí de cabina para que usted pueda eh, comunicarse eh, con la doctora, hacerle la pregunta que usted quiera sobre el tema que estamos tratando en el día de hoy, como es la diabetes. Buenos días. Buen día. Días. Adelante su inquietud. Le habla Darling desde Moca. Soy un muchacho que llamó la otra semana y que le dijo que era diabético de nacimiento. Okay, Yo quiero sí. decirle algo a todos los radioescuchos. El diabético tiene que tratar esta enfermedad como una condición de salud. Saber que usted no puede comer nada en exceso, todo en pequeñas cantidades. Buenos días. Gracias no? por el aporte. Sí, él la llamó la semana pasada. Muy buen aporte hizo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, quiero. Baje su radio, por favor. Sí, sí. Quiero preguntar si bien es cierto que los carbohidratos simples y compuestos, el aumento excesivo o la ingesta excesiva, produce diabetes. Ahora bien, 
la, el consumo excesivo de grasa es más alto el índice de, de sufrir de diabetes que esos carbohidratos eh, complejos eh, cargados de mucha azúcar Ok, okay le vamos a responder ahora. Respóndele, doctor. Ah, le responde. Sí, por favor. Mira, como su nombre lo dice, la dieta equilibrada evita que el paciente pueda tener diabetes. Cuando el paciente, tanto por el consumo de carbohidratos refinados, que son los carbohidratos simples o los azúcares simples, podemos tener esa ventana de poder tener diabetes. Pero también afectamos el metabolismo de la, del metabolismo del paciente cuando consumimos también grasa saturada. Esa grasa se convierte en azúcar, entonces me hace picos de glicemia y también me predispone a alteraciones de lo que son los patrones de, de colesterol produciendo el paciente, hipertrigliceridemia, que es el triglicérido alto, o hipercolesterolemia. Las dos están relacionadas con lo que es la diabetes mellitus. O sea, que tengo que cuidar lo que como, no solamente los carbohidratos eh, simples, sino también las grasas malas, como le llamamos. Ese es aceite refinado, ese aceite que nosotros eh, compramos eh, que es vegetal, eh, llámese como se llame, eh, también esas eh, comidas eh, copiosas que hacemos, las comidas chatarra, te estoy ampliando un poquito para que tengas cono eh, tengan conocimiento, pero todo eso suma y ya que tú tocas el tema, el, el punto, no solamente lo que tú comes, sino cómo tú vives. El estrés está relacionado totalmente con la diabetes mellitus. O sea, al tú estar estresado, produce un estrés oxidativo en el cuerpo del paciente y ese estrés lo que hace que me hace un bloqueo en una vía de, de señalización llamada IP3K y esa vía se bloquea y no se logra la entrada de la glicemia a la célula. Y cuando no se logra esa entrada, se produce lo que es la hiperglicemia. Y cuando se produce esa hiperglicemia, si el paciente eh, tiene sus, eh, tiene un, una buena respuesta insulínica, comienza a hacerla y hace un hiperinsulinismo porque hay mayor producción para hacer una defensa. El cuerpo se defiende, pero llega un momento que el cuerpo se cansa. Y ahí es que viene la resistencia a la insulina y una diabetes. Ok. Vamos a seguir con la gente. Buenos días. Buen día. Buenos días. Tiene que escucharnos por el teléfono. No, esa llamada. Buenos días. Buen día. Adelante. Yo quiero saber en la información si la reformina la de plata en los riñones con algún otro órgano del cuerpo. Y si echar alguna institución que por el método de diabetes está regalando kit para diabetes como glucómetro y un aparato sí. así, lo escucho por la radio. Mira, la meformina Contento, en pacientes que tienen las pruebas hepáticas altas se suspende y ya se tiene que tomar otro tratamiento por eso que el paciente debe ser individualizado y hay muchos pacientes por ahí que tienen cierta resistencia o tienen diabetes o, o piensan o tienen el metabolismo lento y comienzan a tomar meformina lo loco el paciente tiene que ser evaluado por un personal que sepa de diabetes que sea nutriólogo, diabetólogo endocrinólogo, que son los, eh, los médicos que ya están más llamados a esta especialidad a esta condición para ver cómo está su cuerpo y ver cuál es el tratamiento ideal para el mismo. Yo he tenido experiencia de pacientes que sin ser diabético me lo han medicado. O sea, el paciente prediabético me lo han medicado como un paciente diabético y sin hacer las pruebas pertinentes que lo hablé la semana pasada. Vamos a seguir con la gente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. 
Adelante. Sí, Fede, yo, yo soy diabético. Eh, muchas veces en la madrugada yo estoy con un lado de la, de la boca, cerca, totalmente seco. Puede ser eso. ¿Cómo fue? No entendí. D eh, dice la doctora que le repita, señor. Oye, muchas veces, ah. yo soy diabético, pero sí. muchas veces en la madrugada estoy con mucha hambre y la, un lado de la boca seca, totalmente seca. Okay, que le sí, lo que, lo, que su, lo que puede suceder ahí es que hay un estado de hiperglicemia. Entonces, cuando su azúcar sube, usted tiene mayor deseo de tomar agua, porque acuérdese que hay un de, una, un, una, no hay un esta, no hay una estabilidad en su cuerpo. Entonces, ahí le da más deseo de comer, le da más deseo de tomar agua, y quiere decir que los niveles de glicemia no están siendo mejor llevados. Por lo que usted tiene que visitar a su diabetólogo, su endocrinólogo, eh, su nutriólogo, su médico de cabecera, más frecuentemente para estabilizar lo que es la glicemia. Vamos a seguir con la gente. Buenos días. Sí, bueno, adelante, buenos días. Mira, usted me puede hacer favor de, de decirle a mi que se me puede llamar que es Johnny Guava, el, el hermano José Fran. Eh, no, 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 no entendí. Yo te voy a dar el número mío para bueno, que tú. Buenos días. Eh, buenos días. Me puedas llamar porque por aquí no puedo coger número. Buenos días. Buenos días, doctora. Buen día. Buenos días, ¿me oye, doctora? Sí, ahora sí le escuchamos, adelante. Ah, doctora, yo me hice la curva, me la, me la indicó mi endocrinóloga y me salió mi azúcar normal. Pero, ¿qué pasa? En los tiempos de los mangos, yo comía mango de tarde, de noche. Y cuando me comía los mangos, me sentía como un sudor, un decaimiento. Dígame, doctora, ¿qué usted cree que me pasaba a mí? Mire, okay. eh, si su curva le salió normal... Y en esos mismos días, porque hay que ver si fue después y usted salió con una, con una situación, porque un día uno es diabético, un día uno es hipertenso, y no, ah, me hice una curva hace un año, hace dos años, hace cinco años, y me salió bien, ahora puede ser diabético o prediabética. Puede ser que usted tenga sensibilidad a la insulina, que quiere decir que usted con alimento haga algunos picos de glicemia. Quiere decir, usted sabe que el mango, independientemente de que, que mucha gente quiere satanizar el mango, el mango es rico en nutrientes y tiene mucha fibra. Pero usted se coma un mango, no es lo mismo que comerse una ponchera. Porque déjeme decirle que eso es algo que usted oye en los institutos de diabetes, en los pacientes le dicen a uno, yo no me voy a ensuciar la boca con un mango. O sea, ellos entienden que no comieron mango. Entonces, tú, cuando tú lo vienes a educar y a decirle, no, una porción de fruta es un mango pequeño, tampoco es un mango grande. Entonces, hay que estudiar en ti si tú tienes algún tipo de resistencia que te pueda eh, ocasionar, luego que tú comas el mango, comas azúcar, una hipoglicemia, que viene siendo una señal de posible diabetes en un futuro. Entonces, bueno, que tú te, te dé tu seguimiento. Me gusta eso. También está... Que el, el mango se come por docena. Ajá, y también está que a veces hacemos alergia a algunos alimentos. Hay alimentos que son buenísimos y tienen muchos beneficios, pero siempre tenemos que darnos cuenta, no solamente que nos suba la glicemia, mi reacción al consumir ese alimento, porque cada paciente es individual. Y no importa si un alimento es beneficioso, usted puede ser alérgico. Hay miles de formas de, de uno saber si el paciente es alérgico a algo. Hay muchas señales. Claro, seguimos con la gente. Buenos días. Es bueno. Adelante, buenos días. Me voy a teléfono, ¿no? no, no, no. Ah. Okay. Tiene un sí. teléfono que está pidiendo. No sí. sé. Buenos días. Buenos días. 
Gracias, te habla Ibe, mi querida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estaba esperando el día de hoy para hacer una pregunta. Sé que no es el día de la dermatóloga, pero quiero decirte que me salió como una cosita como del tamaño de un chile en un pie colorado. No me pica ni nada, pero me ha ido creciendo. ¿De qué? De, de una monedita. Y ve, tú tienes que ir al Instituto de Dermatólogo. Es bueno que vaya al dermatólogo porque... Sí. Una lesión que está en crecimiento en esa sí. zona, y no sé si usted tiene alguna condición de salud. Ninguna. Bueno, pero como quiera es bueno que vaya, porque usted llama porque fue un signo de alarma para usted. Sí, Entonces exacto. es bueno que usted vaya al dermatólogo y ojalá que no sea nada. Sí. Pero hay que Gracias, tomar medidas. Muy amable. Sí, a su orden. Buen día. Buenos, Buenos días. días. Sí, es para, para decir algo sobre sobre mi esposa ella le baja la azúcar algunas veces a 35 35 40 cuando hicieron la curva ella salió bien que no es diabética eso evento lo hizo como tres veces entonces le indicaron un sinnúmero de análisis entre eso eh, la curva salió que ella produce mucha insulina como demás de lo normal uh -huh. entonces eh, ella lo, lo síntomas que siente cuando produce, cuando le da eh, mareo, uh -huh. eh, náusea y sudoroso. Entonces, cuando yo la llevo al médico, su azúcar está bajita, pero que la pulve sale bien, que ya no es diabética. Sí. Mire, ah, lo, lo mismo que le estaba diciendo a la señora anterior, eso es, se llama hiperinsulinismo. O sea, cuando tengo la insulina muy alta, es tratando de compensar y me baja los niveles de, 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 de la glicemia. Entonces, en ella hay que hacerle una batería de análisis porque ya descartamos que ella es diabética ahora. Hay que ver qué está produciendo, qué, qué está pasando en su cuerpo. Porque hay, hay hasta tumores, no tiene no que sea el caso, pero hay estas tumoraciones que me pueden producir que el paciente sea diabético. Hay que ver ese paciente, ver cuáles son las reservas de insulina que tiene porque la paciente puede estar agotando su reserva. Entonces, para eso la paciente tiene que ir a un médico funcional, nutriólogo, que en mi caso yo soy nutriólogo funcional, o a un endocrinólogo o un diabetólogo. Pero usted no puede darle larga a eso porque una hipoglicemia puede ser tan mala o peor que una hiperglicemia. La paciente se puede quedar ahí mismo con una hipoglicemia. Buen día. Buenos días. Buenos días. Adelante, bueno. sin que tú. Oye, yo soy diabético, alguna vez, o sea, yo me siento normal, y muchas veces me hago la prueba con el glucómetro, y tengo la azúcar sobre los 200 muchas veces. ¿Por sobre los 200? Sí. ¿O se siente me mal? Siento, y me siento normal. Ah, normal. Ya es que su cuerpo, sí. ¿cuál es su duda? ¿Usted quiere saber sobre eso o, o quiere decir algo más? No, la duda mía es que, que, que yo me siento normal perfectamente bien, entonces cuando, cuando hago la, la prueba tengo alta. ¿Eso es antes de comer algún alimento o luego de comerlo? Antes de comer muchas veces. Por ejemplo, por la mañana en ayuna. Muchas veces en ayuna la tengo sobre, sobre 150, sobre los 180. Ok, sobre los 150. Me, me siento bien. Se siente bien. Eso quiere decir, usted sabe que uno va haciendo tolerancias. Eso quiere decir que usted puede tener un daño importante en sus riñones, en su cuerpo, y obviamente su glicemia no se está, eh, eh, no tiene valores estándar, aunque usted sea diabético, hay valores que el, que el paciente tiene que manejar. Mientras más bajo lo maneja, mejor. No sé con qué usted lo está medicando, 
pero sería bueno que usted vaya a su diabetólogo y se, y se consulte y ver cómo está su hemoglobina glicosilada, que debe estar alta. Y cuando esta está alta, me va produciendo daño a nivel celular, porque sabemos que la diabetes produce osteoporosis, los niveles altos de diabetes producen osteoporosis, me puede producir demencia, Alzheimer, Parkinson, cáncer, porque está asociado al cáncer, y el mismo, y la misma, el mismo sobrepeso, hipertrigliceridemia, y, o sea, un trastorno metabólico totalmente. Dañarle sus riñones, eso es cuando no, no, no tratamos, eh, todo el daño periférico a nivel de la neuropatía diabética y a los daños a nuestros ojos, porque al, al ver una mala circulación y luego va a nivel cardiovascular. O sea, que si usted tiene su glicemia así, usted se siente normal porque hay un periodo adaptativo que no le conviene, que tiene que ir a su consulta. Vamos a seguir con la gente. Buenos días. Buenos días. Le hablo de la vega. Adelante. Soy diabetes. Tengo, eh, eh, me levanto con la glicemia en 119. Mm. Eh, y luego de dos horas después del desayuno, la, me tengo en 90, 83. Y tomo forciga de 10. ¿Toma qué? Forciga de 10 miligramos. Ok. ¿Y su alimentación cómo es? Eh, bueno, llevo mi dieta. Uh -huh. eh, no, no como quisiera, pero eh, llevo una dieta sana. Bueno, ¿y hace ejercicio, actividad física? Sí, camino una hora diario. Bueno, entonces, según lo que usted me dice, los niveles que usted maneja son unos niveles muy adecuados porque 119.90... Eh, 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 pre, eh, pre, o sea, basal quiere decir ayuna y, no, y luego 90 son niveles muy bien para una persona diabética, o sea, se ve que el estilo de vida que usted está llevando, el ejercicio la alimentación, el uso del medicamento y también ir periódicamente a donde su doctora le está dando eh, muy buen resultado sí, gracias. Muchas gracias sería bueno saber eh, que, que dentro ah, de, las, de lo que tiene, se suplemente porque okay. evitar las carencias en el diabético, que luego voy a hablar de las vitaminas que son favorables para los diabéticos. Vamos a tomar una, una más antes de irnos a la pausa. Okay. Buenos días. Buenos días. Adelante. Felicidades por ese tema, muy importante. Gracias. Eh, doctora, yo quiero saber por qué un diabético no puede comer más o, o, o igual que los otros que no tienen diabetes. Eh, Pero ¿en qué sentido usted lo dice? ¿En qué sentido te lo dice? Bueno, que, que el diabético no puede comer esto, que no puede comer el otro, que no puede comer casi nada. Eh, bueno, el médico le, le da una lista de lo que debe de comer, no debe salirse de ahí. Bueno, mira, lo que pasa es, hay algunos mitos con la alimentación en el diabético, pero está claro que el paciente diabético tiene un trastorno en el metabolismo de las azúcares. Lo que quiere decir que si usted se va, si usted va a comerse una fruta, es mejor que usted coma fruta de bajo índice glucémico. Eh, hay frutas que son de, de índice glucémico alto y otras de bajo. Lo que tienen el índice glucémico alto, le van a subir más rápido y le van a dar mayor pico de, de, de insulina, por ende le va a subir más rápido la glicemia y le va a dar más deseo de comer. Entonces, el paciente ya tiene una alteración igual con las grasas, el paciente sí tiene que llevar una dieta, y dieta es todo lo que comemos, tiene que haber un estilo de vida, lo que pasa es que la dieta que se le ponen al diabético usualmente es la alimentación que adecuadamente debe de llevar una persona normal, 
pero con restricciones X. Por ejemplo, el diabético no debe de tomar jugo. Al momento que usted se toma un jugo, tiene cuatro naranjas, cuatro chinas, como ustedes dicen. Cuando usted se come cuatro chinas, usted se sacia porque tiene las fibras ahí. Cuando usted ese jugo lo, me, lo, me, lo va a metabolizar diferente, porque usted se va a tomar el jugo y no es la química cambia. Entonces al diabético los jugos no se le indican, al diabético las frituras no se le indican, se le indica aceite o grasa buena. El diabético debe de evitar los, las cosas refinadas porque lamentablemente el metabolismo del diabético está alterado. Vamos a hacer una pausa, tras la pausa vamos a continuar con este tema que parece luce ser muy interesante a todos nuestros amigos que están en línea, por favor, eh, cierren y vuelvan a marcar cuando regresemos de la pausa. Cundo. La receta médica de la cepa. Y ahora continuamos con la receta médica de la cepa. La Z, salud y belleza. Doctora, continuamos con el tema. ¿Se le quedó alguna pregunta pendiente? No. No. Ok, pues seguimos con la gente. 809-732-010. Mientras diga la llamada, doctora, ¿usted quería apuntar algo? De las sí, vitaminas? yo quería hablar sobre las vitaminas, la suplementación. Existen estudios relacionados. Recuerden siempre que la vitamina y la suplementación en los pacientes debe de ser individualizada. Independientemente de que sean favorables, siempre hay que tener en cuenta eso. Bueno, mira, eh, hablamos la semana pasada que el, la vitamina D juega un papel pre, eh, preponderante en lo que es la prevención de la diabetes y la prediabetes. O sea, un estudio me reveló que esos pacientes que eran diabéticos, o, perdón, que eran prediabéticos, el, el 15% no lo fue versus los pacientes que fueron en, a los tres años versus el placebo que se le dio. O sea, que está relacionado la deficiencia de, de la vitamina D con la diabetes. El zinc, sabemos que a nivel de metabólico, me ayuda a la mitocondria y por ende me ayuda a esto. El magnesio también, y saber recordar que cuando tenemos niveles bajos de magnesio, vamos a tener niveles bajos de, de, de lo que es la vitamina D. O sea, tienen que estar los dos equilibrados para poder absorberse de la manera adecuada. La chaguanda, que es algo que viene, es un adaptógeno que viene de la India, esta es, los adaptógenos no son más que sustancias que cuando yo tengo la presión alta y necesito bajarla, por poner un ejemplo, él se adecua a lo que mi cuerpo necesita. Y hay estudios que sí están avalados que esas, esas sustancias sí tienen resultados, dentro de las cuales está la canela. La canela sí ha demostrado por estudio eh, ser un coayuvante en la diabetes. No es que me va a curar la diabetes, es que va a ser un coayuvante. El vinagre de cita de manzana nos ayuda a la a la metabolización de la glucosa y a disminuir lo que el cortisol por ende me ayuda a la salud de la glucosa a evitar esos picos el jengibre me ayuda con la inflamación y recuerden que en la diabetes hay una inflamación y una disfunción endotelial por ende va a ser beneficioso la espirulina también me es beneficiosa la berberina mejora la captación de la glucosa y también mejora la inflamación Ahí también, a una o dos veces, está la cúrcuma. La cúrcuma con lo que es la piperina, que es la pimienta, también ayuda con lo que es el metabolismo de la glucosa, la resistencia a la insulina. Paciente también en estudios relacionados con la pérdida de peso con relación a estos adaptógenos. El, el alfa lipoico también me disminuye el, lo que es 
la, la glicemia está demostrado, la curcetina, el uso en, de suplementación adecuada para bajar la inflamación y mejorar lo que son el colesterol LDL o el colesterol malo, como le dicen, estos ácidos grasos como son el EPA y el DHA que están en los omegas, en los omega, en los omega 3. La L-glutamina, que es un aminoácido, un aminoácido está es relacionado o se, o se asocia y se usa, se utiliza en lo que es la salud de la glucosa para evitar lo que son las hiperglicemias. Este, básicamente, estos son eh, los, los suplementos más usados. La indicación va a depender de la necesidad del paciente. La indicación del magnesio, el tipo de magnesio, del zinc, de la vitamina D, si tiene deficiencia. Siempre recuerden que la alimentación no me suple la, la suplementación. O sea, tiene que ver una buena alimentación, una buena suplementación y hay unas carencias altas, pues ahí entra lo que son las megadosis. En esos pacientes diabéticos, todo lo que me mejore la circulación, todo lo que me mejore la salud de la, de la glucosa, eh, el, los factores eh, lipídicos como lo es el colesterol, las gasas malas, eh, los picos de glicemia, me va a, a corroborar con el paciente. Tratamientos coadyuvantes como la quelación, que sirven para desintoxicar el cuerpo, mejorar la circulación, son óptimos para el paciente diabético. Tratamiento como la ozonoterapia también, todo lo que tenga que ver, la cámara hiperbárica, todos los tratamientos que vienen siendo la medicina regenerativa, la medicina del futuro inmediato, porque ya está aquí, eh, me va a ayudar con la salud del paciente. Ok, vamos a tomar una llamadita. Sí. Buenos días. Buen día. Buen día. Hola. Ay, caramba. No, no habló rápido ahí. Cerré. Buenos días. Sí, buen día, José Güey. Adelante, su inquietud. Una pregunta, ¿por qué casi siempre que... No se escucha. Un poquito más fuerte su, llama, su habla, por favor. Adelante. Sí, yo soy eh, un atleta aficionado. Corro de luna a viernes de 6 a 8 kilómetros. La pregunta es la siguiente. Mi mamá es diabética, pero yo porque casi siempre después que como me da como esa ansia, ese deseo como de cosas dulces y es natural. Mira, lo primero es, eh, tú dices, después que tú comes, tú corres, o sea, tú corres a tu, a tu actividad física, ok. Lo primero es que hay que estudiar en ti. El hecho de que tu mamá sea diabética no quiere decir que tú veas diabético. Acuérdense que hay un factor ambiental y un factor genético. Muchas, muchas de las personas con diabetes tipo 2 es por el factor ambiental, por lo que hemos heredado esos, esos hábitos que tenemos. Entonces, contigo hay que hacer un estudio y ver si tú estás produciendo mucha insulina y te está dando hipoglicemia o tú tienes una resistencia a la insulina que te está dando esto. También hay carencia de suplementos de vitaminas y nutrientes que producen picas de dulce. Entonces, todo eso hay que verlo en ti. <coughs> te estoy dando las posibilidades para que tú la tomes en cuenta. Ok. Buen día. Buenos días. Buen día. Mire, este, lo que pasa es que usted ha dicho muy bien los suplementos que se necesitan, pero no están claros, o sea que no los dice muy rápido y no no, no ah. está muy claro. Ah. Yo, yo, se lo voy a, yo se lo voy a decir, pero recuérdese que yo no le estoy dando una indicación. Siempre le recalco a ser paciente. Dentro de los suplementos está el zinc, el magnesio, la vitamina D3 con K2. Si usted no usa la vitamina D3 con K2, usted no está haciendo nada. Porque está comprobado que para que esa vitamina D3 se absorba y no se quede eso eh, regado por ahí y lo que me provoque son placas de ateroma, tiene que ser conjuntamente con el K2. El vinagre de cita de manzana, 
el cromo, el alfalipoico, el jengibre, la canela, son coadyuvantes, no me quitan la diabetes, sino que me mejoran y son suplementos. La chaguanda que me ayuda también con la depresión, el metabolismo de la glucosa, la biotina y la B12. Recuérdense que la vitamina B3 le dije que sube los niveles de glicemia, por eso es que usted no puede beber complejo B, así, ay, tengo un dolor en el cuerpo complejo B, hay que ver, cuando tenemos dolor en el cuerpo, es importante ver si tengo deficiencia de magnesio, me duele la espalda, tengo deficiencia porque tengo hiperglicemia y estoy depletando mucho líquido, entonces me da mucha sed, tengo que ver cómo está mi vitamina D en el cuerpo, también tengo que ver cómo está mi función a nivel de mi tejido óseo, por eso la suplementación tiene que ser vigilada y no se puede eh, exacerbar porque usted puede estar dañando sus riñones, su hígado, por estar tomando cosas que aparentemente le pueden hacer un bien y le pueden hacer un mal. Por eso digo, esto ayuda, pero no lo estoy indicando. Claro. Tomamos dos llamadas y cerramos por el día de hoy. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Eh, doctora, cuando usted menciona el consumo de canela, tengo entendido que hay dos tipos de canela. Uno que llaman casia y otro ceilán. La casia, que me parece que es la que se comercializa en este país, tiene una sustancia llamada cumarina, que es supuestamente es tóxica para el hígado. No sé si se, se, se comercializa la canela ceilán en este país. Bueno, cuando yo te hablo de canela, porque lo que pasa es que los niveles adecuados tienen que ser bajo su suplemento, porque para tú consumir, por ejemplo, eso pasa, por ejemplo, con la curcumina que para tú, para tú consumir los niveles adecuados, tú tienes que consumir mucha cúrcuma, y en verdad, en verdad a mí no me agrada el sabor y hay muchas personas que no le agrada, le sabe no le sabe bien, entonces, ¿qué se hace? hay suplementos ya que vienen preparados, igual que hay pastillas de ajo hay pastillas de canela combinado a veces con curcumina combinado con quercetina o combinado con otros adaptógenos que me van a ayudar a mantener el equilibrio de la glucosa. Usted es prediabético, pues tomas esos adaptógenos. Usted es diabético, pues ayuda a, mejor, la, a mejorar el metabolismo de la glucosa. Ay, doctor, el panel lleno. Buenos días. Dígalo, buenos días, doctor. Sí. Oiga, yo soy hipertenso, pero a mí me gusta comer mucho cazabe y almendra. ¿Cazabe? Y almendra. Almendras. ¿Y qué sucede? ¿Qué usted quiere saber? No, si eso no le hace daño, es hipertenso. Él, él es hipertenso. Bueno, mire, lo, lo primero que usted tiene que ser. Escuche la radio. Lo primero que usted tiene que estar es con sus niveles adecuados de, no verdad, de la presión, chequearse. Y lo segundo es, el cazabe no te va a aportar, claro, como todos, los excesos hacen daño de una manera u otra. Eh, puede comerse su cazabe y las almendras, hay pacientes que le caen mal por la lectina que tiene. Entonces, en el caso de usted, no creo, al contrario, las almendras son cardioprotectores porque tienen grasas buenas, o sea que al contrario, usted debería usarla frecuentemente. Doctora, despídase que nos quedan dos minutos. Ok. Si es el tema. Sí, vamos a hacer el tema. Mira, este este tema, tema tenemos dos semanas hablando de diabetes y podemos durar un año hablando de diabetes porque ah. la diabetes está asociada a múltiples condiciones y factores. Le soltamos a esos pacientes que han llamado o que se sienten, que no han podido llamar, que se sienten cualquiera de estos síntomas que de repente han tenido una pérdida de, 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 o sea, una pérdida de peso repentina sin hacer dieta, o sea, sin cambiar la alimentación, que de repente se levantan sin, sin tener alguna condición de salud, se levantan a orinar mucho, que de repente han perdido peso, que de repente eh, le da un deseo de comer mucho y no tienen razón por qué, que se puede estar asociado a ansiedad, 
pero que tienen estos síntomas, de, estos signos de alarma, que, que presentan en la zona de su cuello, presentan lo que acá entonces inígrican, que es un oscurecimiento en esas áreas de roce, incluyendo el cuello, también unos acrocordones, que en el mismo pueden presentar lo que es eh, como si fueran muchas verrugas, también que después que comen le da, le da mareo, le da sueño, o sea, Cualquier alteración que usted va a estar que yo estoy diciendo son signos de alarma, no necesariamente. Entonces, el 809-475-362. Mis redes, doctora Michelle Vázquez Pena y Centro Vázquez Pena. Me pueden buscar ahí, Michelle con LLE. Vázquez, Vázquez con B corta, V, eh, Z. Sí, porque hay mucho Vázquez. Sí. Señores, cuídense que la diabetes no es un relajo. Y el que sea diabético, sígase cuidando y sepa que no es que va a comer, porque hay muchísimas formas de comer, puede comer eh, lo que tiene que saber cómo comer, y si quiere me puede escribir que yo le puedo mandar eh, eh, dife di diferentes eh, formas, dietas. dietas, no dieta forma de comer, el método del plato eh, cómo el paciente puede en una actividad comer, podemos hablar otro día de eso, de cómo el paciente puede instaurar eh, no, no saliste cuáles cosas debe de evitar y no vivir una vida amargada, porque yo sé que es difícil ser diabético, porque tengo familiares diabéticos y sé lo que es eso. Bueno, llegamos al final de esta su receta médica de la Z, salud y belleza. Doce, dos minutos, doctora, feliz fin de semana. Feliz, viene negro, y ayer que se celebró el día de Thanksgiving, o acción de gracia, un buen día para la gente dar gracias por todo lo que tiene al creador y que los diabéticos se hayan cuidado y que los diabéticos sí, comieron pavo mucha <ríe> sí. gente comió pavo anoche yo soy Gracia Lara y ha sido un placer estar con todos ustedes en esta mañana continúen con la programación de la Z101 la radio de la República Dominicana la receta médica de la Z gracias por escucharnos Sigue conectado. Z.